0: A todos sean bienvenidos a un programa más aquí en su programa Random City. Estamos transmitiendo, bueno no en vivo, pero es un programa grabado directamente para Anchor.fm, Spotify y una que otra, ¿cómo se llama? Plataforma digital para todos ustedes. En esta ocasión venimos presentándoles el segundo capítulo de la enciclopedia y fíjense ya tenía rato que no grabamos pero bueno eso ya, ya es, es, eso se vuelve como que cotidiano no fíjense que estuve pensando en qué, en qué tema interesante traerles para la enciclopedia y hace poco me estaba acordando de lo que es la energía nuclear todo esto debido a, a diversos programas digamos en la universidad acerca de, de energías alternas y también salió por esto de que aquí en México actualmente estoy hablando de 2021 este, nuestro presidente actual Andrés Manuel López Obrador mejor conocido como AMLO este, al parecer concretaron una negociación de la compra de una refinería en Estados Unidos ya tenía parte de, de esa refinería era parte de México pero ya oficialmente la, la compraron ¿no? y muchos lo criticaron este porque en lugar de estar apostando por energías este, nuevas o, o tal cosa aún decidió invertir este por, por lo que es este digamos combustibles fósiles pero pues, a final de cuentas nosotros somos un país en desarrollo todavía eh, no creo que tengamos toda una infraestructura de autos eléctricos en muy poco tiempo entonces para mí siento que fue ha sido una buena decisión no muy a largo plazo, pero sí, sí por el mediano plazo. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Hoy estamos pensando en, en hablar sobre que al ras de eso votó que nosotros tenemos una planta nuclear que según la podemos visitar y no sé qué tanto. Eso es lo que me dijeron. No he investigado mucho sobre ella, pero sí he visto varios artículos en los pones. Preguntan mucho sobre la seguridad que ofrece esta, esta planta nuclear porque al parecer con los acontecimientos que han ocurrido en México como lo es este el derrumbe de una de las ballenas que sostenían el metro se hizo pensar en si realmente las autoridades mexicanas están haciendo lo correcto en cuestiones de cuidado en general de todas las estructuras que tenemos podríamos decirlo porque también en estas fechas acaban de degradar al a espacio aéreo mexicano a categoría 2 entonces ya, ya ya las traen arrastrando todo este demasiado entonces todo esto me hizo recordar a lo que nos lleva a este programa en específico y es el desastre de Chernóbil un tema bastante bastante sonado, porque es el, el que ha denotado más, más todavía, este, por los estragos que ocasionó y por también la nación en la que ocurrió en ese entonces, entonces hoy vamos a hablar sobre eso, entonces vamos, vamos vamos por un cafecito y vamos a escuchar, bueno no a escuchar porque yo voy a hablar, bueno no, no, ese no es el punto, entonces preparémonos para platicar un poco sobre este desastre aquí. En la enciclopedia, comencemos. Pues bueno, teniendo ya el contexto sobre cómo llegamos a este tema el día de hoy, pues bueno, este, creo que es momento de abrir nuestra enciclopedia a la página de Chernobyl. Pues bueno. El accidente de Chernobyl fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la antigua Unión Soviética, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Si bien es considerado el peor accidente nuclear de la historia y junto con el accidente nuclear de Fukushima en Japón del año 2011 como el más grave de la escala internacional de accidentes nucleares la cual tiene aproximadamente un nivel 7 también suele ser incluido entre los grandes desastres medioambientales de toda la historia y pues bueno, vamos a hablar un poco sobre, sobre qué, qué fue lo que ocurrió en esa noche qué fue qué, fue, qué, 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 qué ocasionó, cuáles fueron los acontecimientos ¿no? bueno, como les contaba entre el 25 y 26 de abril de 1986 se produjo el peor accidente nuclear como ya se los había comentado este con la explosión y el incendio de un reactor en una planta de energía nuclear. El, inc el incidente que fue guardado como un secreto fue un, en un momento decisivo tanto para la Guerra Fría como para la historia de la energía nuclear. Más de 30 años después, los científicos estiman que el área que rodea la antigua central no será habitable hasta dentro de 20.000 años. El desastre ocurrió cerca de la ciudad de Chernobyl en la, como les comentaba en la ex Unión Soviética que invirtió mucho en la energía nuclear después de la segunda guerra mundial en 1977 los científicos soviéticos comenzaron a instalar cuatro reactores nucleares RBMK en la central de energía nuclear que se encuentra justo al sur de la actual frontera entre Ucrania y Bielorrusia el 25 de abril de 1986 se tenía programado un mantenimiento de rutina del cuarto reactor de la estación de, la ener de energía nuclear LENI. Los trabajadores planearon usar el tiempo de inactividad para probar si el reactor podía enfriarse, si la central nuclear perdía, no lo sé, este, el suministro eléctrico, por así decirlo, este, que no, no tuviera cómo mantenerse. Sin embargo, durante esta prueba, los trabajadores infringieron protocolos de seguridad y aumentó la potencia dentro de la central nuclear. A pesar de los intentos de apagar el reactor por completo, otro aumento de potencia causó una reacción en cadena de explosiones en su interior, ocasionando finalmente que el núcleo del reactor se expusiera y arrojara material radioactivo hacia toda la atmósfera si bien esto ya es muy conocido este, muchos de estos eventos han salido a la luz hasta hace poco era considerado bueno como fue ambientado en el tiempo de la guerra fría la unión soviética no quería este, dejar ver todas esas fallas que tenían en ese momento los primeros en acudir a aquel ¿cómo se llama aquel accidente fueron los bomberos que intentaron apagar una serie de llamadas que se habían ocasionado en la central este, y fueron de hecho son considerados tiene su monumento como los primeros héroes en acudir a aquel fatídico accidente todo este accidente fue una combinación de un mal diseño de la central nuclear que además no disponía de un recinto de contención junto además de los errores producidos por los operadores de la misma la falta de una cultura de seguridad consecuencia a su vez de la falta de un régimen político y social democrático en la ex unión soviética fue la raíz del accidente de Chernobyl los expertos comúnmente dicen que este, el diseño de un reactor del tipo RBMK no hubiera sido nunca autorizado en los países occidentales. Pero si bien eso ocurrió acá, la Unión Soviética no tenía un sistema independiente de inspección y evaluación de la seguridad de todas sus instalaciones nucleares, es decir, un organismo regulador, como en los países occidentales, pues dejaron pasar esto. El diseño de un reactor del tipo RBMK no hubiera sido nunca autorizado, sin embargo, fue pasado en la, en la antigua Unión Soviética. Las prácticas operativas de los reactores soviéticos no eran homologables a los de los países occidentales. Por lo tanto, también no podían aplicar ciertas reglas, puesto que no, no había cómo comparar. Los efectos del accidente de Cholomil han sido evaluados por organismos internacionales fundamentalmente por miembros de la Organización Mundial de la Salud que han hecho públicos los resultados de su investigación y que se resumen a continuación por varios factores y, y nos quieren hacer denotar que todas esas cifras que nos presentaron en ese tiempo no, no mostraban la verdadera escala del accidente La, todas estas ¿cómo decirlo? Uh, investigaciones las cifras oficiales no llegan a 50 difunciones atribuidas directamente a la radiación liberada por el accidente de Chernobyl casi todas las muertes directas del accidente fueron de trabajadores de servicios de emergencia que sufrieron una exposición intensa y fallecieron a los pocos en unos a las semanas otros a los meses del accidente pero nunca contaron a todos los casos reales que ocasionó este problema nuclear. En este informe nos indican que la contaminación provocada por el accidente ha causado alrededor de 4.000 casos de cáncer de tiroides, principalmente en personas que eran niños o adolescentes en el momento del accidente, y al menos 9 niños han muerto de cáncer de tiroides. Con todo, la tasa de supervivencia entre las víctimas del cáncer a juzgar por la experiencia en Bielorrusia es de casi el 99%. En total, hasta 4.000 personas podrían morir a causa de la radiación a la que se vieron expuestas a raíz del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil, Según las conclusiones a que ha llegado el equipo internacional integrado por más de 100 científicos, uno de los daños más importantes producidos en la, pro en la población es el impacto psicológico derivado del desconocimiento del efecto de la radiación y las informaciones inco incorrectas que se propagaron durante ese tiempo. Si bien se sabe que los ecosistemas afectados por el accidente de Chernobyl se han estudiado y vigilado ampliamente en los últimos dos decenios, durante los primeros 10 días hubo grandes emisiones de radionucleidos que contaminaron más de 200.000 kilómetros cuadrados de Europa si bien en diciembre del 2000 se paró definitivamente la unidad 3 la última que quedaba en funcionamiento este, el gobierno ucraniano accedió al cierre tras llegar a un acuerdo económico con Euratom el gobierno ruso y el Banco Europeo para la reconstrucción y desarrollo para completar la construcción de los reactores nucleares Kamelnitsky-2 y Rovno-4, la electricidad producida en estas centrales sirve para satisfacer las necesidades energéticas del país. Los reactores del este de Europa, incluyendo los RMBK, han sido mejorados con una gran ayuda occidental. Obviamente esto no fue este, todo miel todo, todo sobrejuelas, hubo muchos conflictos en todos, en todos estos, pero bueno, eso no es lo importante. Si bien hoy en día los restos del reactor se encuentran dentro de una enorme estructura de contención de acero instalada a fines del 2016, los esfuerzos de contención y la supervisión continúan y se cree que la limpieza seguirá teniendo lugar hasta el año del 2065 uh, de aquí ya nos desviamos porque ya fue mucha historia no, o sea directamente así tal, tal cual era, mis fuentes fueron National Geographic y foronuclear.org por si quieren checarlo ahí pueden leer toda la historia yo solamente se la resumí lo más que pude eh, traté de acortar algunas cosas o acomodar ciertos ciertos aspectos que nos recuerdan quisiera yo recomendarles también una serie este, bastante buena eh, déjenme decirles la cual nos habla sobre Chernobyl y la cual lleva curiosamente su nombre ¿no? Chernobyl <risa> es una miniserie producida por HBO Max este, una miniserie, bastante buena tío, son cinco episodios no superan la hora de duración y curiosamente es como estilo documental en la cual nos relatan lo que las personas realmente vivieron en ese momento una perspectiva también de los líderes que encabezaron aquellas decisiones tan difíciles como las de mandar personas al techo del reactor nuclear para, para limpiar a todos los residuos radioactivos, los famosísimos liquidadores, también cómo se tomó la decisión de, de mandar a traer a los mineros y sobre todo déjenme decirles sobre cómo nos explican de por qué la Unión Soviética no quería dejar pasar nada, no quería que nadie se enterara de lo ocurrido en su planta nuclear. Es una muy buena serie, y si se les hace muy larga, también les puedo recomendar un documental de aproximadamente, no recuerdo si son 30 minutos o es una hora, algo así, una hora 30. Este... Hecha por Golden Media, este, este es el canal de YouTube donde lo pueden encontrar, lo pueden encontrar como Chernobyl, la zona cero, este, es bastante buena, la recomiendo, este, te, te, te da un contexto social de en ese momento, porque se hizo, se grabó en el 2015, de hecho todavía ni siquiera el segundo sarcófago que está ahorita cubriendo este, la planta nuclear de Chernobyl, nos da un contexto sobre cómo, cómo cómo son las cosas, viéndolo de una perspectiva un poco más humana, un poco más asombrosa de lo, de lo ocurrido ahí la contaminación en Chernobyl se ha este, fechado que durará miles de años en algunos lugares, en otros tal vez nada más centenares de años pero los gastos que se están haciendo por por la recuperación y el mantenimiento más el desmantelamiento de aquel lugar son tremendamente grandes se estima que hasta el momento ha costado cerca de unos 235 mil millones de dólares en daños y eso solamente estamos hablando de daños no nos no, no hablan de cifras de extras de, de entonces, con eso ya nos podemos dar una, una, una ¿cómo se llama? una pequeña idea de todo, de todo, lo que lo que conlleva este desastre histórico. Y si bien se ha, se ha convertido por esto mismo, de que ya tiene series, este, hay muchísimos documentales, además de algunas este, películas inspiradas en aquel lugar se ha vuelto también una puerta abierta al turismo Este, todos sabemos que hay una zona de exclusión donde no, no te dejan este, habitar, no puedes estar andar como si nada más que nada por los los hechos acontecidos en, en ese tiempo por la contaminación generada y que se quedó en registro en, en ese año una exposición a largo tiempo puede generar eh, como consecuencias simples como lo puede ser el cáncer o también puede llegar a traer otras consecuencias como malformaciones genéticas etcétera pero bueno dejando eso atrás se puede hacer turismo mm, en, de hecho en un documental dice que lo llaman los turistas negros eh, o el turismo oscuro más bien este, todos aquellos que acuden a aquel lugar más que nada porque pues, visitan zonas trágicas zonas que no normalmente no no, 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 no no son como que algo que quieras ver o que quieran recordar tal vez ellos si bien estos se han vuelto muy seguros puesto que los mismos eh, guías de turismo este, los llevan a zonas seguras de, 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 de Chernobyl hablando de entre comillas seguras refiriéndonos a digamos, con poco, poca radiactividad. Los, los llevan, de hecho, a, a zonas icónicas como donde están tiradas todas las máscaras que se utilizaron para mitigar un poco la radiación. Este, también hay acceso a ciertos lugares como una mueblería donde incluso te, se registran para dejar este, esencia de que estuvieron ahí. La ciudad de Pripyat, este, la cual es prácticamente está totalmente abandonada eh, donde pueden ver cómo se paró el tiempo en aquella ciudad y cómo la naturaleza ha ido comiendo digamos toda esa civilización que algún día existió y pues bueno, dejémoslo aquí porque creo que ya se les hizo muy pesado. Entonces ya tienen mis recomendaciones, ya tuvimos un poco acerca del desastre de Chernobyl y déjenos saber qué tal les parece. Pues muchas gracias por habernos escuchado, por pasar un rato, por enterarse, aprender algo más el día de hoy que espero que así haya sido, porque si no creo que que no no, no no funcionó nuestro cometido. Estaremos mejorando un poco más nuestra, nuestra enciclopedia. <risa> Porque creo que fue un poco improvisado, pero creo que fue genial. Estamos preparando también un, un proyecto que será una radio online en la cual meteremos secciones de este tipo y, 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 y más. Este, esperemos que salga a mediados de junio. Y espero estarlos invitando a nuestros programas en vivos que se vuelven un poquito más dinámicos, porque esto de los podcasts a mí no me gusta, porque no me trapo mucho a dar información, y no podemos dialogar como en dudas existenciales, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima. Esto es Random City, y esto fue la Enciclopedia.